0: Bien, en las sesiones anteriores hemos ido trabajando las naturalezas de lo humano, que son la naturaleza animal o esa parte más animal que tenemos nosotros, que es la reactiva, la naturaleza humana, que es esa que nos lleva a reflexionar, a cuidar, a querer hacer las cosas bien, a practicar valores, y la naturaleza divina. Que, o o, o trascendental o elevada, que es la que finalmente florece cuando practicamos los cinco valores humanos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza esencial. Y les decía que para ese viaje de regreso hacia esa fuente que somos nosotros, hacia esa esencia divina que somos, el... Tenemos cinco recursos internos. Entonces, el programa de educación en valores humanos, ATIASAI, nos dice, este es el camino de recorrido y para ese camino de recorrido tienen cinco recursos que son iguales para todos. Es decir, todos los tenemos, todos tenemos acceso a esos recursos y tenemos la posibilidad de cultivarlos. ¿Cuáles son? La dedicación es el primer recurso que fue el que, el que estuvimos viendo en la sesión anterior y cada recurso tiene unas prácticas asociadas. Entonces, al final, ¿qué es la de dedicación? La dedicación es enfocarnos, dedicarnos, concentrarnos en desarrollar nuestra naturaleza divina. O sea, eso es lo que tenemos que hacer dedicarnos a ese propósito. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para, para, para cultivar la dedicación o para acompañar esa dedicación? La autoobservación y el servicio. Porque nos permite ver con la autoobservación, podemos ver cuáles son esos aspectos en nosotros que podemos transformar, que necesitamos transformar y a través del servicio, vamos a entregar lo mejor de nosotros a otros. Porque ¿qué es lo que nos mueve a servir? El amor. ¿Y qué es el amor? Que vemos en el otro, aquello que yo también soy. Entonces, como los dos somos lo mismo, como los dos somos la misma esencia, como los dos somos dos seres humanos que estamos en este camino de recorrido hasta que eh, descubramos nuestra esencia divina, pues... Al fin y al cabo somos lo mismo. Y es el amor el que nos impulsa a servir. ¿Y qué es servir? Es eh, ayudar a otro de manera desinteresada. O sea, sin esperar nada a cambio, sin pedir nada a cambio, sin ningún propósito oculto. no Como, no, entonces yo invito a Gloria y después le voy a pedir por detrás que haga tal cosa por mí. Eso no es servicio, eso es un intercambio, es un una transacción que tampoco es negativa. O sea, el mundo es de transacciones. Ahora, desde este enfoque, desde esta perspectiva, sí es muy importante que haya un espacio en tu vida en el que lo dediques a servir. Aunque por otro lado tengas transacciones, pues porque, por ejemplo, trabajar, tienes que trabajar. Estamos en un mundo en el que trabajamos y a cambio nos pagan. Ahora, que todo en tu vida no sea transaccional, que haya un espacio, una parte de tu tiempo, una parte de tu vida, que lo entregues de manera desinteresada. Y puedes hacer servicio de muchos modos. Puedes servir y dar tiempo, puedes dar conocimiento, puedes dar recursos, puedes dar eh, posibilidades. Siempre... Habrá eh, alternativas. Lo importante es hacerlo. Entonces, la dedicación nos lleva a la siguiente D, al siguiente recurso, que es la devoción. Se llama devoción por la D, o sea, porque son cinco Ds. Pero la devoción se nos la presentan como entrega, como aceptación. ¿Esto qué significa? Primero, que cuando nosotros nos enfocamos en ser la mejor versión de nosotros mismos y darle lo mejor de nosotros al otro, este, este, esta acción, este proceso, nos, nos resulta mucho mejor, mucho más fácil, con mejores resultados, por decirlo así. Cuando, no, cuando nos entregamos al proceso, cuando nos entregamos a lo que sucede, cuando nos entregamos con apertura y permitimos pues, que haya aprendizaje, confiamos, porque si yo... O sea, por ejemplo, hace nueve años cuando empezamos con el grupo de meditación, si a los cuatro meses yo digo, voy a hacer una evaluación a ver aquí cómo vamos. ¿Qué tanto hemos avanzado o evolucionado? O sea, sería absurdo. Primero, porque cada uno tiene su ritmo. Segundo, porque cada uno tiene sus intereses. Y tercero, porque yo confío en el proceso. Entonces, seguramente habría algunos que habrían aprendido un montón y que habrían hecho cambios y transformaciones en su vida, y habría otros que no. Y eso haría que el grupo dejara de ser valioso o importante. No. ¿Por qué? Porque para algunos su transformación se empezó a dar a los tres meses. Para otros a los seis meses. Para otros a los tres años. Para otros pues ahora, ocho años después o nueve años después. Y está bien. Porque eso es confiar en el proceso. Por eso yo siempre les decía... Yo haré grupo mientras haya una persona que quiera asistir. Porque al final no depende de mí, no es para mí. O sea, es mi, es mi servicio. Es lo que yo entrego. Es lo que yo le entrego a la vida, a la sociedad, a la conciencia, a esa esencia divina que somos todos. Lo que suceda no depende de mí. Esa es la entrega. Esa es, la, esa es la aceptación. Entonces, eh, ese es un ejemplo con respecto a lo que se hace hacia afuera, pero también es entrega y es dedicación y es devoción con respecto a nuestro propio proceso, a nuestro proceso interior, a ese recorrido de ese camino interno de práctica de valores humanos. Porque a veces queremos, como le decía antes a, a, a Mari, tenemos mucha prisa de ver resultados y de, y, y de hacerlo todo como creemos que tiene que ser. Y no sabemos realmente cómo tiene que ser. O sea, mientras sigamos las recomendaciones, mientras sigamos eh, las sugerencias, mientras sigamos las pautas que nos da el programa, el proceso se da. Y de eso se trata. A ver, quiero escucharlos. Cuéntenme hasta aquí qué, qué les provoca esto que les estoy diciendo. Finalmente, todos estos recursos, estos cinco recursos, eh, está, los vamos a ver en ese orden, pues porque hay que ponerles un orden, ¿no? Y, y, y en la manera que a medida que los vamos conversando, pues uno nos va llevando al otro. Ahora bien, para cada persona puede ser más fácil... Se le puede dar más fácil uno de los cinco que los otros, entonces pues cuando se puede basar en ese recurso para poder avanzar hacia los otros. Por ejemplo, si para mí el, el que se me da con mayor facilidad es la determinación, pues desde la determinación, o sea, yo me determino a hacer servicio. Me determino a ser disciplinada, o sea, me, me lo pongo como, como propósito. Y si para mí el más fácil es la disciplina, pues desde la disciplina puedo ir avanzando. Los cinco se retroalimentan. Entonces, el, el, ¿cómo podemos practicar la entrega, la aceptación, la devoción? A través de la gratitud. La gratitud es la que nos va a permitir reconocernos en ese, en ese estado de entrega a la vida, de entrega al proceso, de entrega a lo, que, a lo que sea que suceda. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el contexto completo, no tenemos el mapa completo de la existencia no tenemos la comprensión absoluta de todo lo que sucede en nuestra existencia. Nosotros tenemos una comprensión limitada incluso de lo que pasa dentro nuestro. Entonces, hay situaciones que no comprendemos y que no entendemos por qué nos pasan y que muchas veces nos cuesta un montón asumir por el impacto, por lo difíciles, por lo dolorosas. Sin embargo... Si estamos, si vivimos desde la entrega y desde la aceptación, no significa que estemos de acuerdo y que digamos, ¡ay sí, qué bien que me pasó esto tan doloroso! No, sin embargo aceptamos que hay una dimensión que no dominamos, que no conocemos, que no controlamos y como confiamos en el proceso, confiamos en que era como tenía que ser, y cómo mejor podía ser para nosotros. Eh, Sai hace, hace énfasis, bueno, Sai Baba es, eh, nació en la cultura india, entonces él habla de la reencarnación. Quien no crea en la reencarnación no tiene por qué creer en la reencarnación. O sea, al final son asuntos de creencias. Él trae ejemplos, de, de, de la reencarnación para darle sentido en ocasiones a lo que pasa en la existencia. Esa es, una, esa es una manera de comprenderlo desde esa cultura. Cada cultura tiene maneras de comprender lo que pasa que es inexplicable, ¿no? Entonces, eh, muchas veces él dice que como nosotros no conocemos toda... Todo, todo lo que nosotros somos como, como ser, o sea, no conocemos nuestro futuro, no conocemos nuestro, totalmente nuestro pasado y menos el pasado de nuestras existencias. Entonces, hay muchas consecuencias que vienen de allí y que nosotros no reconocemos. Pero que si tenemos entrega, sabremos que tienen un sentido y un propósito. Ahora bien, si ustedes observan esas situaciones difíciles que han tenido, seguramente también podrán observar que les trajo algo a cambio. A veces eh, cuesta más tiempo verlo, reconocerlo. Pero esos, esos momentos de gran dificultad, de gran cambio, de dolor, generalmente nos obligan a desarrollar, Aspectos de nuestra personalidad, aspectos de nuestra vida, habilidades que de otra manera no hubiésemos desarrollado. Hay un libro que se llama El cisne negro. Esto no tiene nada que ver con valores humanos, pero eh, en alguna, algún, en una conferencia que yo hice hace unos meses para el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, Hablábamos de los cambios, con todo, con todo esto que ha traído la pandemia y hablábamos de los cisnes negros. como los cisnes negros son esas situaciones inesperadas, intensas, repentinas, que nos cambian totalmente la vida y que de una u otra forma salimos de ahí. No sabemos cómo, porque en el momento en que estamos en el cisne negro lo vemos como el fin del mundo, lo peor que nos puede pasar. Sin embargo, cuando lo vemos en retrospectiva, cuando observamos los cisnes negros que hemos tenido en la existencia, porque todos hemos tenido cisnes negros, más grandes o más pequeños, todos hemos tenido cisnes negros. Ha fallecido alguien importante cuando somos pequeños, o hemos tenido cambios radicales, o nuestra familia se tuvo que mudar, o perdimos algún amigo, o perdimos una relación que era muy importante, o perdimos un trabajo y creímos que era el fin de nuestra vida, siempre hemos salido. Entonces, al final, todas esas situaciones, cuando las vivimos desde la entrega, nos permiten aprender. Por eso la manera de practicar la entrega es la gratitud. Entonces, como tarea para esta semana, como ejercicio para esta semana, les propongo que todos los días hagan un listado de lo que pueden agradecer durante ese día. Esa es una opción. O sea, todos los días antes de irse a dormir hagan un listado. Y partan desde lo más transparente que tienen. Es decir, nosotros damos por hecho que la comida está ahí, que el techo está ahí, que el calor está ahí. O sea, para mí el calor, ustedes no se imaginan lo que yo agradezco, la calefacción, el agua caliente. Porque para mí aquí hace mucho frío. Ustedes están más acostumbrados y ya lo tienen más normalizado. Yo cada que me ducho con esa agüita caliente en esos días de tanto frío, digo, ay, qué bien, gracias. Porque sé que hay mucha gente que no tiene ese, ese, esa, esa posibilidad. No solo aquí, sino en el mundo en general. Entonces, yo soy privilegiada. Entonces, partan por lo más simple, por lo que creen que es, por lo que ustedes tienen ahí y que lo dan por hecho. Pero imagínense que mañana caiga un meteorito. Todo eso que damos por hecho desaparece. Dejamos de tener agua caliente, dejamos de tener comida, dejamos de tener una casa segura, dejamos de tener eh, la ropa que queramos para ponernos, dejamos de tener la familia, dejamos de tener todo. Entonces, dejemos de darlo por hecho y empecemos a agradecerlo. Porque habitualmente estamos en lo que no tenemos. ¿No? En lo que no está, en el que no está, en la que no está, en lo que no fue, en el viaje que no pude hacer, es que me cerraron en las ciudades, es que ya no puedo ir a no sé dónde. Claro que eso también está ahí. Ahora, es, existe mayor probabilidad a estar más tranquilo y poder enfocarse en el trabajo interior cuando se está en mayor equilibrio emocional que cuando estamos solo dedicados a lo que no tenemos, no podemos con nosotros esa, ah bueno y otra, otra opción al, al listado de todos los días es que hagan un botecito de la gratitud les voy a enviar al grupo de Whatsapp una entrada que yo tengo en el blog en el que les explico esa, esa actividad, cómo la pueden hacer, y hay otros ejercicios para practicar la gratitud. Porque la gratitud, además de ser un gran valor, es un gran hábito a cultivar. Si yo vivo en gratitud, voy a vivir siempre, siempre con satisfacción y plenitud. O sea, si yo vivo en gratitud, nunca me va a faltar nada, porque la gratitud me lleva a un estado mental de abundancia. Y tanto la riqueza como la pobreza son primero estados mentales y después se materializan en, en, el, en la realidad. Entonces más de uno me dirá, sí, claro, un, un niño en África, por allá que se está muriendo de hambre, tiene un estado mental de pobreza. No estoy hablando de ese nivel. Estoy hablando cuando nosotros, teniéndolo todo, sentimos que nos falta. Nos sentimos carentes. Tiene que ver con cómo está nuestra mente. Ok, vamos entonces a hacer la meditación.